0: San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercede por mí. Estamos en la octava del Corpus y es costumbre rezar durante estos días de la octava del Corpus ese himno compuesto por santo Tomás de Aquino en honor a la Eucaristía que se llama El Adoro Te Devote o Te Adoro con Devoción. Luego lo leeremos al final, pero empieza así, te adoro con devoción, Dios escondido, oculto, verdaderamente bajo estas apariencias. A ti se somete mi corazón por completo y se rinde totalmente al contemplarte. Si haces este rato de oración, como yo tengo la suerte de poder hacer delante de Jesús en el Sagrario, es una manera estupenda estos días de comenzar, diciéndole al Señor que le adoramos con devoción, Dios escondido oculto verdaderamente bajo estas apariencias y que nuestro corazón se le somete y se le rinde totalmente a nuestro Señor. Y hoy en el Evangelio de la Misa tenemos este pasaje del sermón de la montaña. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, habéis oído que se dijo ojo por ojo, diente por diente era como una norma moral de los antiguos y, y, y es un avance respecto a la ausencia de norma moral o sea, hay que entender que antiguamente si tú matabas a un miembro de mi familia yo te exterminaba a ti y a toda tu familia era un poco la norma si tú me robas algo de mi, de, de mi tierra yo arraso la tuya ¿no? y frente a eso la ley del talión ojo por ojo y diente por diente viene a decir bueno Tú me matas uno, yo te mato uno. Tú me robas uno, yo te robo uno. Es un avance pequeño, pequeño, pero cierto avance en la justicia. ¿no? Y es la ley que imperaba en tiempos de nuestro Señor Jesucristo. Pero yo os digo, nos dice Jesús, como si dijera, vale, bien hasta ahora, pero a partir de ahora, como contáis con mi gracia, con la gracia que yo os voy a conseguir, como contáis con la acción del Espíritu Santo, ya podéis hacer mucho más. Y podéis vivir de una manera que os va a hacer mucho más felices. Y entonces nos dice. Pero yo os digo, no hagáis frente al que os agravia. Al contrario, si uno te abofetea en la mejilla derecha, preséntale la otra. Al que quiera ponerte pleito para quitarte la túnica, dale también el manto. A quien te requiera para caminar una milla, acompáñale a dos. A quien te pide, dale. Y al que te pide prestado, no le rehuyas. Me imagino, Señor, que algunos de los que te escucharan y de los que te estaban escuchando pensaron pero esto es ser tonto. O sea, si te dan poner la otra mejilla, al que te pide darle el doble, al que te requiere para una cosa darle tu más espontáneamente, esto es de tontos. ¿Cómo vamos a hacer esto? Pero así pensamos a veces los hombres, pero equivocadamente. Porque el Señor... En este breve evangelio nos hace una llamada a la mansedumbre, que es una virtud maravillosa, pequeña virtud, pero que no tiene la mansedumbre, que es no corresponder con violencia a una violencia, no vengarse, no corresponder con una impertinencia a una impertinencia sino poner por encima de eso la caridad, ¿no? dejar pasar, callar, etcétera, todo, todo ese conjunto de actitudes, ¿no? Es la virtud de la mansedumbre. Bueno, pues la mansedumbre no tiene nada que ver con ser tontos o con carecer de empuje o con carecer de fuerza de carácter o, o con no tener personalidad, todo lo contrario. La persona mancha es una persona que tiene mucha fortaleza de carácter, mucho dominio de sí y de sus pasiones para ser capaz de callar ante una ofensa y no perder los papeles, no ponerse histérico gritando, no pergeñar una, ven, un, un, una venganza para esa persona. La persona mansa, la que tiene la mansedumbre, es una persona que es capaz de sobrellevar una pequeña herida por un desamor de alguien, por un agravio y que eso no se convierta en un foco de infección que envenene toda su vida sino que está un poco por encima, tiene un corazón grande, dice, bueno, pues ya está, habrá tenido un mal día, y lo deja pasar. Y vive mucho más feliz, porque no tiene siempre presentes las ofensas de los demás, es capaz de olvidar, de perdonar. Y frente a una persona así que es tan atractiva, pues mmm, tenemos un ejemplo de, 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 de persona sin carácter y cobarde en el rey Ahab que es el protagonista una vez más de la primera lectura. El rey Ahab es aquel mismo rey que perseguía a Elías impulsado por su mujer Jezabel y, 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 y que quería matarlo y que mató a todos los profetas del Señor menos a Elías que se escondió. ¿no? Y tenemos hoy en la primera lectura otro ejemplo de violencia y de falta de escrúpulos de él y sobre todo de su mujer Jezabel. Por aquel tiempo Nabot de Jezrael tenía una viña junto al palacio de Ahab rey de Samaría. Ahab habló a Nabot diciendo, «Dame tu viña, tu viña para que pueda tener un huerto ajardinado. Pues está pegando a mi casa. Yo te daré a cambio una viña mejor o si te parece bien, te pagaré su precio en plata». Le hace una oferta, ¿no? No es que se la quisiera robar, simplemente se la pedía y le hacía una oferta. una oferta mejorada, vamos a decirlo así. Pero Nabot era un hombre sentimental y le respondió, «Ahab, Dios me libre de cederte la herencia de mis padres» a veces ocurre esto ¿verdad? que mi padre plantó maíz y yo voy a plantar maíz hombre pero va a ser mucho mejor si planta usted esto otro que le va a dar más fruto no, 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 mi padre no, ¿cuántas veces se ve esto a veces? se fue a Jap a su casa abatido y enfadado por la respuesta que le había dado una voz de, Yerazad, de Yezrael. no te cederé la heredad de mis padres se postró en su lecho de cara a la pared y se negó a comer como un niño pequeño, pues ahora no como ¿Por qué? Porque estaba enfadado. ¿Por qué? Porque no era manso. No era capaz de tener esa grandeza de corazón, esa fortaleza de carácter para decir, bueno, pues ¿qué le vamos a hacer? Si la viña es suya y no me la quiere dar, pues no se ha portado muy bien conmigo, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Está en su derecho. Pues no, él como un niño, la pataleta, y, siendo el rey, ¿no? Y se pone de, de cara a la pared y ahora no como. Jezabel, su mujer, se le acercó y le dijo, ¿Qué te pasa que estás entristecido y no comes alimento alguno? Él le respondió. Hablé con Nabot de Yezrael y le propuse, véndeme tu viña y le cuenta pues, todo lo que ha pasado. Y Jezabel, su mujer, le replicó. Ya es hora de que ejerzas el poder regio en Israel. Levántate, come y se te alegrará el ánimo. Yo mismo me encargo de darte la viña de Nabot de Israel. Y es, es muy impresionante porque jajab se deja hacer. Es como... Es como un carácter tan flojo. Él no se atreve a hacer nada, pero si alguien lo hace por él, pues él mira a otro sitio. ¿Porque qué fue lo que hizo Jezabel? Pues escribió unas cartas con el nombre de Ahab y las selló con el sello de él. Le pediría el sello, evidentemente. Ahab no es completamente eh, eh, ¿cómo diría yo ajeno a todo este tejemaneje de, 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 de Jezabel. Las selló con el sello de él, enviándolas a los ancianos y notables que vivían junto a Nabot. En las cartas escribió lo siguiente, proclamad un ayuno y sentad a Nabot al frente de la asamblea. Frente a él sentad a dos hombres, los hijos de, Belal, de Belial, que testifiquen en su contra diciendo, tú has maldecido a Dios y al rey. Entonces lo sacaréis fuera y los lapidaréis hasta que muera. O sea, Jezabel pergeña un asesinato. Los hombres de la ciudad, los ancianos y notables que vivían junto a Nabot, hicieron tal como Jezabel les ordenó colaboraron en el mal no fueron capaces de levantarse y decir no, yo no hago esto, que okay, no es justo son personas débiles de carácter que colaboran simplemente con su negativa a ir en contra nosotros no podemos hacernos cómplices del mal nunca a lo mejor no veremos estas cosas ¿no? pero a veces tenemos que salir en defensa de alguien o lo que sea bueno, llegaron los dos hombres hijos de Belial... ...se sentaron y dijeron... ...Nabot ha maldecido a Dios del Rey... ...lo sacaron fuera de la ciudad... ...y lo lapidaron a pedradas hasta que murió... Le enviaron a decir a Jezabel... ...Nabot ha sido lapidado y está muerto... ...en cuanto Jezabel oyó que Nabot había muerto lapidado... ...dijo a Jab... ...levántate y toma posesión de la viña de Nabot... ...el de Israel, ...al que se negó a vendértela por su valor en plata... ...pues Nabot ya no está vivo... ...ha muerto... ...apenas oyó a Jab que Nabot había muerto... ...se levantó y bajó la viña de Nabot el de Jezrael para tomar posesión de ella tan contento como un, como un, como un niño irresponsable cuando, hay veces que cuando tenemos mucho interés en algo justificamos todo cosas grandes y cosas pequeñas porque las pasiones nos ciegan a veces tenemos tanto interés en demostrar que tenemos la razón que somos capaces de mentir ¿O tenemos tanta razón, tantas ganas de demostrar que tenemos razón que somos capaces de atacar a la persona para desprestigiarla y que nos den la razón? ¿O a veces tenemos tanto interés en algo que nos engañamos diciendo bueno, no pasa nada, cuando sí que pasa cuando es un desamor, una infidelidad un, no sé, un ponernos en ocasión de ofender a Dios y, y, y a nuestra familia de los pecados ocultos escóndeme, Señor, no me dejes cegar por el interés, ¿no? A veces se dice ese refrán que hay gente que prendería fuego a tu casa para freírse él un huevo, ¿no? Hay gente que está dispuesta a hacer una cosa horrible por, para conseguir una pequeña cosa que tenemos tanto interés. Es, Señor, necesario tener ese amor grandísimo a la justicia, lo que es del otro, yo no se lo puedo quitar, sus propiedades, su libertad, para hablar, para decir, para opinar, para hacer las cosas a su manera. Yo no puedo imponer lo mío a los demás. La libertad de los demás a su buena fama. Yo no soy nadie para robarle su buena fama, etcétera, etcétera. La justicia es una virtud tan bonita porque es la que alcanza el bien, ¿no? Y que no depende de mis intereses, depende de la verdad de las cosas. Vamos a pedirle al Señor que nos haga justos, ¿no? Porque Fijaros en el Salmo 5, que es la respuesta del Salmo responsorial de la misa de hoy a esta primera lectura terrible, el Salmo dice, Tú no eres un Dios que ame la maldad, ni el malvado es tu huésped, ni el arrogante se mantiene en tu presencia. Detestas a los malhechores, destruyes a los mentirosos, al hombre sanguinario y traicionero lo aborrece el Señor. Ningún injusto entrará en el reino de los cielos. Por eso es muy importante que le pidamos al Señor que no nos deje apasionarnos, cegarnos y engañarnos. Y esto en la vida en familia, en cosas pequeñas. Nosotros no, va, no andamos, ¿verdad?, matando pedradas a nadie, evidentemente. Pero en muchas otras cosas. Y cuando, el Señor, había pensado pues, seguir hablando pues, de la mansedumbre de esta virtud, eh, tropecé. ...con un comentario de mi amigo... ...el sacerdote José Fernando Rey... ¿no? ...de este Evangelio que me encantó... ...y digo, pues lo tengo que decir... ...es mucho mejor esto... ...y es que dice este sacerdote... ...que realmente... ...leyendo este Evangelio... ...que voy a volver a leer... ...habéis oído que se dijo... ...ojo por ojo, diente por diente, ...pero yo os digo, no hagáis frente al que os agravia... ...al contrario, si uno te abofetea en la mejilla derecha... ...preséntale la otra... ...al que quiera ponerte pleito para quitarte la túnica dale también el manto. A quien te requiera para caminar una milla, acompáñale dos. Pues decía que, que viendo este evangelio, Jesús es el que puso la otra mejilla, verdaderamente. Pusiste Señor la otra mejilla a Judas para intentar recuperarle en aquel beso, en el momento de su traición, cuando te entregó pusiste la otra mejilla en aquella bofetada al siervo del sumo sacerdote al que no fulminaste inmediatamente pusiste tu mejilla a los golpes y salivazos o sea, eh, en la pasión el Señor es quien ha puesto su otra mejilla una y otra vez durante su pasión pero ahora que estamos en la octava del corpus más aún ha puesto su mejilla en la Eucaristía esa es la última mejilla de nuestro Señor Jesucristo se queda ahí Disponible a todo. Se queda ahí, ¿cuántas veces hay? Por ejemplo, pues ha habido a lo largo de la historia algún sacrilegio, ¿no? Personas que han cogido las, las formas y las han pisado, por ejemplo. Ahí precisamente, aquí cerca de Madrid, en el escorial, se conserva un milagro eucarístico. Se ve una forma que, que en Flandes, ya es de hace siglos, pues en un sacrilegio unos ladrones robaron una iglesia, se llevaron tal y, y se cayeron unas formas y los soldados de allí, de Flandes pues los pisotearon las formas ¿no? y en una de esas formas se quedó como la marca de los clavos de la bota y sangró por cada uno de esos clavos y, y se conserva en, en, en el escorial bueno pues, eh, el Señor la última mejilla del Señor es la Eucaristía ahí está disponible a todo ¿qué haremos nosotros? Señor, pues acariciarte en la Eucaristía y besarte con nuestro amor durante esta toda el corpus y siempre quizás ir a misa al comulgar pedirte perdón por los desagravios luego se nos habla de despojarnos de la túnica y el manto ¿quién fue el que hizo esto? Jesús en la pasión allí le despojaron de todas las ropas Jesús en su pasión se despojó de toda su grandeza pero más aún se despoja en la Eucaristía. Se quita hasta el manto y la túnica de sus apariencias. No solamente de las apariencias eh, divinas, sino de las apariencias humanas. En la cruz, dice el adorote devote, en la cruz se escondía solo la divinidad, pero aquí se esconde también la humanidad. Verdaderamente, Señor, ahí es donde Tú has... Cedido la túnica, el manto y todo. ¿Qué haremos nosotros? Pues cubrirte con nuestro cariño, con nuestra reparación y con nuestra adoración durante esta octava del corpus. Recuerdo haber oído contar cómo una señora se acercó un día en su parroquia, en esos tiempos después del concilio en que algunos sacerdotes estaban pues un poco desconcertados y, y empezaron como a experimentar cosas que, que, que no estaban bien, ¿no? Por ejemplo, el dar la comunión a todos los fieles bajo el pan y, y el vino bajo las dos especies que se puede hacer en las bodas solamente a los novios pero, y a los padrinos, pero no se hace a todo el mundo, no por nada, sino por respeto a que es muy difícil que no caiga alguna gota de la sangre de Cristo, ¿verdad?, y se quede por ahí. Bueno, pues un sacerdote estaba haciendo esto, daba la comunión mojando la sagrada forma en, el, en la sangre de Cristo y inevitablemente pues alguna vez caía una gota sobre la alfombra en donde estaba y la mujer se dio cuenta esta mujer de que había pues varias manchas de la sangre de Cristo en esa alfombra y le dijo al sacerdote mire, le compro una alfombra nueva y me da esa y entonces recortó el trozo de alfombra donde se veían, o de moqueta donde se veían las gotas de la sangre de Cristo ya secas lo puso en un cuadro, en un marco muy rico, con un cristal y lo tenía en su casa. Y cada vez que entraba, hacía una genuflexión ante ese cuadro porque estaba la sangre de Cristo, realmente. ¿Estaba Cristo allí? Hacía una genuflexión pidiéndole perdón por la falta de delicadeza aunque le estaban tratando. Seguramente sería un sacerdote bueno, pero y cambiaría a lo largo del tiempo, ¿no? Pero no me quiero fijar en el sacerdote, no, me quiero fijar en, en la mujer, que cómo supo revestir con cariño y con adoración a Jesús y luego se habla en este evangelio de acompañar no una milla sino dos ¿quién fue el que acompañó al hombre verdaderamente? pues Jesús en su pasión cogió su cruz, cargó con todos nuestros pecados y nos acompañó a todos en nuestro sufrimiento Jesús acompañó al buen ladrón Jesús nos acompaña a ti y a mí en su pasión, pero más aún y durante más tiempo nos acompaña en la Eucaristía. Jesús se ha quedado ahí para que nosotros podamos sentirnos acompañados desde el primer momento de nuestra vida hasta el último momento en que si Dios quiere un sacerdote vendrá y nos traerá el viático para ese último viaje al más allá y nos dará el cuerpo y la sangre de Cristo. Vamos Señor nosotros a acompañarte a ti en esta octava del corpus. Y si lo hacemos así, si nos comportamos de esta manera mansa en primer lugar con nuestro Señor Jesucristo. Que más que comportarse mansamente es comportarse humildemente porque tu Señor jamás nos ofendes. Pues estaremos muy felices. Cuando el Señor nos dijo aquella otra frase, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, siguió diciendo... Y encontraréis descanso para vuestras almas. Hay mucho descanso de rabia, de enfado en, en la mansedumbre. Vamos a pedírselo al Señor. Y vamos a terminar acudiendo a nuestra Madre la Virgen, pidiéndole que nos ayude a tratar muy bien al Señor en la Eucaristía. Porque Él es el que puso la otra mejilla, el que se despoja de su túnica, de sus apariencias, y el que nos acompaña a lo largo de toda la vida.